0: my vás tady vítáme u dalšího dílu našeho videokástu, podcastu, Do je toho, záleží, kde nás posloucháte, kde nás rádi slyšíte. Já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se znovu podíváme na další z těch ardenských klasik druhů v pořadí Valonský šíp. A podíváme se jak na ten ženský závod, tak na ten mužský závod a... Podle mě především v tom ženském závodě to byla poměrně netradiční podívaná na holonský šíp. Co myslíš Vojto?
1: Netradiční podívaná v tom, že vlastně se nerezadovalo výhradně na závěr na burde a docela se nastupovalo už předtím. Takže v tom ten ženský volanský šíp oproti třeba tomu mužskému byl trošku atypický, již u žen je, je potom pravděpodobnější, že se také může nastupovat dále před tím než u mužů a tož se skutečně potvrdilo. Takže já bych se asi přeslou k tomu samotnému závodu. A asi bych se přesně rovnou k těm důležitým pasážím v tom závěru závodu, protože tam eh, poměrně nějakých 20 km předtím nastoupila američanka Ruth Windr, která jela sama dlouhé kilometry, vlastně to docela i nadějně. a její šance zatím to, že tým eh, SRAM X tam měl dvě závodnice, kom, kom, konkrétně Demi Follering a Anu van der Bregen. A jelikož Anna van der Bregen je vítězka, vítězka několika posledních ročníků, takže se rozhodla, že. Demi Floring zkrátka pojede na ní a těch závěrečních 10 kilometrů to stahovala a to vlastně ukončilo na adě Winder, která sice nejela jako první na závěr na Murdehui, ale právě tam ji Demi Floreng dostihla. Demi Floring třetí z roku se takhle obětovala a pak odpadla a byl to za souboj těch největších favoritek právě na Murdehui, ale přijela tam pouze nějaká deseti, desetičlenná skupinka, možná i méně, takže právě to bylo trošku zvláštní oproti mužům, kde tam přijelo mnohem více, mužů, mnohem více závodníků. Právě ženy tam přijeli pouze v nějakých skupince. Ale uh, byly tam všechny ty favoritky, si to pohlídali a nakonec to byl souboj těch, těch nejlepších.
0: Byl to opravdu souboj těch nejlepších, nejsilnějších. Byly tam právě ty zvučná jména, které, jsou, které jsme čekali. Eliza Longoborghini, Van Fanfoyten, Kataržina Nevědomá. A také mistrně stěta Anna van der Breggen, která, které to právě už zmíněná Demi Florin a Ashley Molman skvěle rozjeli. A Anna van der pak na Mordehuj, tam už to je každý vlastně závodník, každá závodnice sama za sebe. Anna van der Breggenová si najela na čelo a začala tu skupinu postupně dělit, postupně tam ty závodnice začaly dál a dál odpadat, jako jedna z prvních vlastně z té devítičlené nebo desetičlené skupinky odpadla Amanda Sprát, také Cecil Utrup Ludvík, Mm, a vlastně vedle Ani van der Breggen najednou zůstala pouze Kataržina nevědomá ta ji tak sledovala a vypadala, že bude, že bude velkou vyzývatelkou pro, pro nízozemku která na Murdehui královala v posledních šesti ročnících a mohli jsme mohli jsme jenom čekat, jestli, jestli vlastně Kataržina nevědomá van der Bregenovou porazí nebo ne
1: Nevědomá to najala z čelní pozice, vlastně ty posadní, tu nejprůjší pasáž jela z první pozice a možná pro mě trochu překvapení, jak van der Breggen silně oproti těm největším konkurentkám, protože v těch předchozích závodech nevypadala vůbec vůbec dobře a van Floyten, Foss a další závodnice ji většinou ujížděli a tady to byla stará dobrá Anna van der Breggen a ten závěr si pohlídala katerižem nevědomou v tom samém závěru a Dokonec docela, s, docela se s nějakým náskokem přijela i do cíle. Takže to byla další vyhra po Anna van der Bregen, skutečně neuvěřitelné. E, po té právě za ní dojela Kataržina Nevědomá se ztrátou dvou sekund, pak třetí byla Eliza Longo-Borghini se ztrátou šesti sekund a ve stejném čase dojela i Anna van Floyten. A další závodnice, ztratili o poznání více, 22 sekund pak Mavi Garcia, trochu překvapení bylo šesté místo Julie labu z Francie. Právě hrdinka toho závodu, Ruth Winder, která tam dlouhá, sama skončila sedmá, se se utrpěl Ludwig, trošku zklamání až osmé místo, stejně tak Amanda sprat a Demi Follering poté tam pracovala pro Andu van, van der Breggen, tak uzavírala první desítku. Takže tomu ženskému závodu asi docela zajímavý závod. Nakonec sice výsledek, který se dal, nebo vítězka, která se dala předpokládat, ale ten průběh byl docela zajímavý za mě.
0: Já vím, jestli vítězka se dala před, předpokládat. já jsem Aně van der Bergen, úplně nevěřil třeba, protože ty poslední výsledky třeba až 53. místo na Amstlu úplně mě nenapovídali, že by měla, že by měla být ona ta dominantní závodnice, která vyhrá na Mordechuji jasně vyhrála tady posledních šestročníků, teď teda, teď teda přidala sedmou výhru, což je naprosto neuvěřitelné a ukazuje to jej, jenom její dominance, že Mordechuji je vlastně Prostě to je její kopec, kde nemá konkurenci, ale možná jsem čekal spíš třeba nevědomou Longoborgi nebo samozřejmě Annemick van Fluyten, že budou, že budou lepší. Jenže Anna van der Brigen zase ukázala tu svoji zkušenost a tu svoji sílu, že se dovedla připravit na Valonský šíp a prostě v dressu mistrně světa si dovedla pro, pro vlastně další, pro, už pro sedmou výhru v řadě na Mordehui posunul bych se teda ale teď k tomu mužskému závodu, protože ještě před ním se nám tady objevila jedna taková poměrně velká kontroverze nebo jedna taková zajímavá zpráva přišla totiž, že tým UAE s Tadeem Pogačarem a Vajcem Prevencím Markem Hirším nemůže odstartovat kvůli pozitivnímu nálezu na COVID v týmu, byl to údajně nějaký člověk z personálu a také závodník Diego Ulisi. takže tým UAE se na startu neobjevil, jenže pak tady Pogacar a i se začaly prosakovat i zprávy od Inut. Tady Pogacar sám tweetoval, že všichni jsou negativní a že nemůžou startovat Valonský šíp, že měli falešný pozitivní test v úterý, takže den před závodem. Pak další tři testy, které, pro, které vlastně tým podnikl, všechny přišly zpátky negativní, ale tým stejně nemůže startovat, takže. Co si o tom myslíš, Vojto, tady o tom vlastně víceméně falešný pozitivní test, když pak přišli negativní a přes to zákaz startu?
1: No mě trochu, trochu zvláštní, protože právě nic ani do poslední chvíli nenasvědčoval, že by se mělo něco dít. Vlastně hodinu před závodem jsme stále si domysleli, že UA tým normálně odstartuje a najednou se objevila zpráva, že teda dva docela velký favorité Především asi tady Pogacar, protože Marek Hršič sice obhájece prvenství, ale nějakou formu externa vypráže má. Takže především tady Pogačer na tom tratil a pro mě trochu zvláštní, že sice ten první byl pozitivní, na druhou stranu vím, že asi organizátoři nechtějí nic riskovat, protože zkrátka ta pravidla musí být přísná, aby ty závody vůbec konaly. Takže dejme tomu, právě až tam byly poté nějaké tři následující negativní testy, to by mělo znamenat, že že ten tým by mohl být puštěn do toho závodu, ale jak říkám, organizá- organizátoři asi nechtěli nic riskovat a prostě skončilo, takto to skončilo a na loutichu už by se ten tým UAE měl normálně představit v plném složení.
0: Určitě závod, závod tím přišel o nějakou nízku do takový nádech, který Pogacar tam mohl také, nebo tým UAE tam mohl míchat kartami právě s tou silnou dvojící Hirschi Pogacar, jak si říkal, Hirschi asi by úplně nebyl tím lídrem, ale Pogacar. Pogacar vypadal, že má, že má poměrně dobré nohy, ale nakonec je teda nemohl odstartovat. Tady ta situace je to nepříjemné. Organizátoři určitě mají strach, aby náhodou se jim nenakazilo 150 lidí v pelotonu. To by bylo velmi nepříjemné a ohrozilo by to vlastně další následující průběh sezony všech, všech těch závodníků. Někteří pojedou na Giro, někteří se chystají na Tour de France. Něk- jo. Většina z nich pak jede na Lutich, Bastoni Lutých, Takže tam by jim přijeli úplně jiné sestavy, takže těžko říct, organizátoři to asi nechtěli riskovat vlastně Luty, uh, šíp i lutých pořádá ASO, takže tam víme, že ASO ty pravidla i na Tour de France to bylo, byly pravidla hodně přísná na to vyloučení, takže se to dá asi pochopit, že když by tady, když se tam objevovalo alespoň i podezření, jenom že rači z bezpečnostních důvodů ten tým do závodu nepustili. Ale teď asi pojďme k tomu samotnému průběhu, protože vlastně, jak je zvykem, tak se vytvořil únik, poměrně silný únik. Na čele se usadila osmička, kde byli Diego Rosa, favorit Lamerting, Sander Armé, Simone Velasco, Alex House, mistr Spojených států, Luz Frefeke, Gillian Mertens a Silva Monique z týmu Loto Sudal. Ti si vypracovali poměrně solidní náskok, ale za nimi, za nimi to hlídali ty týmy těch největších favoritů, takže tam jsme viděli jste de dekéniku, i v osobě Josefa Černého, viděli jsme tam závodníky Ineosu, Jumbo Visma, také závodníci Izraelu se tam občas vyskytli, Movistar samozřejmě pro Alejandra Valverdeho a situaci drželi pod kontrolou.
1: Aha. Právě tam byl trochu nepříjemný moment, kdy spadly dva favorité, zatímco byl nepříde únik. Jako první docela daleko představ spadl Sergio Igita. Takový černý kůň závodu. Já jsem vám docela i věřil, protože ty, on ten ty závěr podle mě umí, ale zkrátka tam v závěru, nebo zkrátka tam Peloton dlouho, dlouhé kilometr uzavíral a pak se najít ještě přemotl do pádu, takže nic moc. Ještě jsem snažil dlouho udržet tom balíku. Nakonec ten závod ani nedokončil. Takže Sergio Igiza trošku, trošku takový smutný osud dneska, co se s ním stalo, takže ale doufám, že je v pořádku, protože vlastně dlouho potom pádu ještě tomávodu pokračoval, takže podle mě. To nebylo nic vážného. No a ten druhý pát poté přišel poměrně odrost poznání blíže cíle. To bylo už nějakých necelých 30 km před cílem, možná ještě blíže. Když spadl ještě větší favorit závodu a to byl tom Pitcock, který ten pad opět nebyl asi příliš náročný, protože Pitcock byl poměrně, nebo příliš tvrdý, protože Pitcock byl poměrně rychle na nohou a rychle se vracel zpátky do pelotonu. Tak samozřejmě nějaké rozhození to bylo. Byla to nějaká ztráta sil v podobě to, toho, že jsem musel vrátit, ale zvádlo to docela rychle stálo k němu T. Gegenhard, takže takový elitní domestik, jako vítěz z že vás tam vrací do Pelotonu. A uh, teďko to zvládl a docela rychle se vrátil na čelo. Ale vepředu byl stále ještě z úniku, který postupně tam odpadl jeden za druhým, ale nakonec tam zůstal jenom Maurice Lemerting, který držel ty šance úniku.
0: Maurice Lemerting držel ty šance úniku poměrně dlouho, protože když se po druhé přijížděl i tak se tam zvedali. Simon Geške, zvedal se tam Aurifan Sevenant, zvedal se tam Tim Valens, ale Jumbo to, jak je zvykem, vlastně všechno, všechno chytalo, takže uh, za Mertingem stále pokračoval poměrně kombatní, poměrně početná, pokračovala poměrně kompaktní, poměrně početná skupina. A čekalo se, čekalo se, co bude dál. Přijelo se nastoupání Coutedu Scheminde z KSS, které bylo pak uh, nějakých 11 km, 10 km Před cílem vrcholilo. A pak už se čekalo jenom no hůj. A Právě tady na Kote Dušemindes se občas také zkouší někteří závodníci nastupovat. Pamatuju si, Loni se tam zvedal třeba Rigoberto Urán a dojížděl si Mauriho van Sevenanta z Uniku. Tak dneska se tam zvedal tým Valence z Pelotonu, rychle se ho doskočil Richard Carapaz a ale znovu Jumbo a Dekénik si to, si to pohlídali. Tady ty nástupy poměrně rychle zlikvidovali a stále početný peloton se blížil pod Morde Huy.
1: Tam to kontroloval především Sam Omen a James Knox, který to hodně rychle chytil, ten se A právě na, na, na Morde Huy měl Jean-Alain jako líder quickstepu docela dobrou pozici. Možná jednu z těch nejlepších pozic a docela dobře se tam propasoval i Primoš Roglic. opět tomu třeba další závodnice jako právě Pitcock třeba nebo i další lídři, tak ty úplně ideální pozici neměly a byli tam trochu zavření. Každopádně ten peloton na Murdehuj dlouho vedl Michal Květkovský, ačkoliv ty svatvé lídry, což byl Karapas a Pitcock měl docela vzadu. Ale oni se tam dokázali vrátit, každopádně už od těch počátečních fází Murdehuj se tam dopředu tlačil Primož Roglič a vybíral si hodně přední pozice. A právě už nějakých, možná tak v polově toho stoupání, na začátku té dlouhé prudké rovinky, mohlo to být nějakých 300 metrů do cíle, možná i víc. Samozřejmě, tady těch 300 metrů do cíle, samozřejmě, ještě hrozně dlouho na Murderju. To není jako hromadný sprint pelotonu na Tour de France, nikdy nerovná ta etapa. A tady těch 300 metrů ještě daleko. A myslím, že možná Primaš Rogoj zkusil poprvé nastoupit ještě o něco dál, nějak třeba 350 metrů do cíle. A začal, vypracoval se hodně rychlánánskou, protože podle mě tím všechny zaskočil a měl, proto ambicemi Primož Rogliče a navíc ty ostatní závodníci za ním už úplně neměli moc sil, takže Primoš Roglič vypadal, že se možná jde pro výhru, ale proti byl ještě Julien Alá který ty nohy měl a to potvrdil.
0: Primoš Roglič vlastně zkusil něco, něco nového, co na mordehu nevídáme tak často, protože v dobách, kdy vítězl Valverde, tak měl přesně, přesně vybrané jedno místo, kde nastoupil a bylo to smrtící Alá také, Sázal spíše na ty kratší nástupy. Tady nějaký delší úspěšný nástup na Mordehu, já si osobně nepamatuju. Vždycky se to rozhodovalo až v těch posledních pasážích. Roglič to teďka zkusil poměrně daleko, nějakých těch 300-350 metrů do cíle. Nenechte se klamat, je to pořád ještě minuta nahoru, protože tam jsou opravdu ty sklony absolutně brutální. Ale Roglič to zkusil, vypracoval si solidní nástup, jak říkal Vojta, a za ním, za ním se chvíli váhalo, ale nakonec se do toho stíhání pustil Žilén a Filip, zvedl se. Za ním se chvíli držel Alejandro Valverde, ale toho bohužel serván zbytek pelotonu, ten byl, ten byl prostě bez šance, neměl, neměl šanci konkurovat s slovensko-francůzským dvojci. A na vrcholu toho stoupání, při nájezdu vlastně na, na tu cílovou rovinku, kde už to není tak prudké, mordehuj, Alá Filip se přitáhl za, za Rogličovo zadní kolo, začal spurtovat Roglič možná jakoby Alá Filipa nečekal, trošku se ho tam lekl, Koukal po něm, Alá Filip zrychlil, Roglic na to prostě nestihl zareagovat, zkusil se zvednout, ale bylo to příliš pozdě a žil jen Alá Filip si dojel pro svůj třetí kariérní výhru na Valonském šipu a postupně, postupně se řadí mezi legendy tohoto závodu, protože více výher jak Alá Filip už má jenom Valverde a Alá Filip se zařadil tady s těmi třemi výhrami po bok jako jsou Marcel Kind, David Rebelin, Eddie Merks a Moreno Argentin, takže opravdu velká jména. Předníme právě už jenom Valverde s pěti výhrami. Takže... Co do Darvojito?
1: No já si myslím, že Roglic v závěru především došlo. Přece jenom se to nezdalo, on, on tam měl chvíli, ale e, jestli jste někdy stoupá do podobně prudkého sklonu, tak určitě víte, že vám tam ty nohy vás tam bolí hrozně rychle. A Rogliče tady prostě při tom, na tom horizontu toho stoupání mu potom už trochu došly síly a Alain Filip, ten, který si počkal, tak měl tu koncovku rychlejší. Ale jako všechna čest, Rogličevi to zkusil trochu dál, také podobný nástup, který skoro vyšel, mi napadá naposledy v roce 2014, po 2014, kdy tam byl také zkoušel Carlos Betankur, ale to bylo už úplně od té paty stoupání a tenkrát mi to skoro vyšlo a myslím, že ho tenkrát překonal v závěru až Javier Moren Dany Moreno? Dany Moreno. Je zde je to odvíhám. Takže zase zpátky do roku 2021. Takže Alá Filip trochu zajímavá věc, že on před závodem dost mlžil a říkal, že nemá formu, co jsme mohli, mohli my vidět, protože když jsme koukali na předchozí závody, především na Amsterdam Gold Race, když tam snažil chytnout z té skupinky, kde byl i pozdější vítěz Fun Air, byl tam i Pitcock, takže tě se zkušel udržet. Ale nepovedlo se mu to a zkrátka tam neměl nohy a dneska říkal, já moc moc se necítím, uvidíme, ale nic moc ode mě nečekejte a nakonec teda vyhrál. Takže trošku si takhle udělal půdu, podle mě proto, kdyby mu to náhodou opravdu nevyšlo, ale nakonec mu teda vyšlo a Valenský šíp po třetí vyhrál. Takže Alá Filip ukazuje, že tu formu má a pro pro Lutich se s ním bude muset počítat.
0: Alá Filip, prostě je vidět, že je inteligentní závodník, možná je v tom rukopis i Patrika Lefevra jako zkušeného manažera. Tady v tom mlžení to prostě dekéniku jde vypouštět tady ty, tady ty jako tajemné zprávy, křemné zprávy, moc s náma nepočítejte, určitě favoriti jsou jinde, sledujte do klíče, sledujte Valverdeho, jo, na, nás, na nás se nekoukejte, my nevíme, jak na tom jsme a pak Alá Filip boom přejede úplně všechny poměrně, poměrně dominantně, Přitom na Amstlu, předtím hlavně třeba na Flandrech, byl absolutně neviditelný, na Sandrému taky. A nevypadalo to, že by ta formu měl, já osobně jsem on taky nevěřil, ale vlastně podobně něco jako Anna van der Bregenová, a pak, pak to tam prostě oba, mister i mistrně světa, prostě dali, jak se tak říká.
1: On podle mě Alá Filip trošku... Podle mě je takový můj názor, že letos trošku ubírá formu na těch klasikách a šetří se na Tour de France, která mu podle mě šetří a možná tam zkusí i celkové pořadí, která mu svědčí a zkusí tam i podle mě celkové pořadí, tak myslím. A to je můj soukromý názor, ale on podle mě nemá formu, no vypadá, že má formu na těch dalších závodů, kde se nastupuje třeba i víckrát na závod, ale třeba taky na ten jeden nástup, tak na to podle mě ještě nohy na to zvládne mít. A právě Vánský šíp je o tom jednom kopci, ačkoliv ten průběh předtím nebyl úplně jednoduchý, ale. Wanský šíp je především o závodu na modu, ho jde, on nohy měl, ale i tak pro mě právě z toho důvodu nebude úplně top favorit na lutych, k tomu se ještě dostaneme, ale jak říkám, bude tam s muset počítat. Takže asi takhle k vanském šípu ještě jsme, bychom jsme vyhlásili jako jestli závodu, jsme z té schody, že vyhlásíme asi 1. rogliče, těžko vyhlásovat jestli závodu tak na vanském šípu, kde vlastně poslední kilometr a půl, a Primaš Roglič to zkusil nejdále ze všech, skoro mu to vyšlo. Takže Primaš Roglič, a ještě bych dodal jednu zajímavou poznámku, co měl tým Dekénik poté na Facebooku, který přidal uh, zprávu, že John že Alav vyhrál jeden z nejdramatičnějších dojezdů v historii vanského šípu, což bylo pro mě trošku takové odvážné tvrzení, jelikož předtím je to 85. ročník a byl tu dojezd, když se stoupalo, se daleko před cílem a ten závěr mohl být mnohem dramatičnější v dobách. Dávodník, jako byl Eddie Merx, například, tak trošku, trošku možná unáhlené v emocích udělané tvrzení, a ten je takový dodatek na tým Dekénik.
0: Určitě bych souhlasil tady s, tím, tady s tím tvrzením ve chvíli, kdy vlastně Dekénik, kdyby to bylo. Podobně těsné, jako třeba byl Amstel mezi Artem a Pitcockem, tak kdyby takhle Alá Filip přesportoval rogliče určitě, určitě bych to odkýval, že to, byl, že to byl velmi dramatický ročník, nebo kdyby právě se nastoupil na předchozím stoupání a dojeli do. na Mordeju 2, nebo tam Alá Filip sám stíhal rogliče, který by nastoupil od paty stoupání. Takhle roglič nastoupil trošku dál, Alá Filip si ho sjel a nakonec to vlastně takový téměř, téměř ten klasický dojezd, takže. Ale jak říkal Vojta, bylo to asi v zápalu, v zápalu emocí, v zápalu boje. A ještě bych se podíval možná na nějaké vítěze poražené, i když to bude poměrně rychlovka, protože vítěz, vítěz může být jenom jeden, to je tým Dekány, Pixtev Žilen, Ala Filip, pro kterého to dojeli. Možná Movistar Alejandro Valverde, třetí místo, velmi pěkný výkon, Roglič na to, že je to vlastně jeho premiéra jako top favorita na valonském šípu, tak druhým místem a tím dobrým nástupem také, velmi pěkné Varenbarg byl páté, také můžeme pochválit, kdo, ne, kdo bude asi zklamaný, třeba Ineos, tam Pitcock tam bohužel spadl docela blízko před cílem, takže až šesté místo a můžeme vlastně označit pak všechny ostatní týmy za, za ty poražené.
1: No, asi, asi všechny tak ty týmy, můžeme být že poražení, ale jak už jsme říkali, ten Vánský šip většinou má nějaké top tři favority a ty se většinou i potvrdí. Navíc ještě, ještě teďka nestartoval tady Pogačel, tak, tak, tak to skončilo, ale Aláful jsem právě třeba měřil o, o hodně méně než Rogličovi, takže pro mě ten, to první místo je i trochu překopení, ačkoliv je to Aláful, který tu vyhrál tři, teďka po třetí, tak jsem vidět že Rogličovi, protože to byla, jak už jsem zaříkal říkal, teda premiéra v pozici takového favorita. Tak jsme možná čekali více od Toma Pitcocka, ale podle mě a ten závěr. Prudký návrh mu za stolik nesedí, jako třeba právě Dogličovi, a navíc je to opět jeho premiéra a formu má, a navíc to rozpadlo. Takže podle mě zase zase můžeme říct takový po poražení, ale to mě trochu zajímá zpráva, že nepojde Lutych, což je, nevím, jestli můžu říct, chyba a ty Inelisu, protože asi proto jsou nějaké důvody, ale jestli to není třeba kvůli tomu, že chce už tak se soustředit na horská kola, to nevím, ale těžko říct, podle mě by to byl jeden z top favoritů na Lutych, a škoda, že nejde, ale to je jedna tečka, takže takhle asi křípu.
0: Souhlasím, souhlasím s tím hodnocením Pitcocka, že Luty možná by měly protože by tam určitě, jak si říkal, patřil k favoritům, ale... Jak víme, i vlastně klasiky Flandry nebyly, neměl, neměl oznámené, neměl původně naplánované, na je jel, takže ono se to ještě bude, může změnit, protože my točíme ve středu, hned vlastně večer po balonském šípu a lutých se jede až v neděli, takže ty soupisky jsou ještě takové docela poloprázdné. Já bych ještě k šípu, teda poslední poznámka, už opravdu se podem podívat na to, jak Lutych bude vypadat, co nám přinese, kdo pojede. Ale mě velmi překvapilo třeba 12. místo na Valonském šipu to byl Bentalet z týmu Alpecin Phoenix a Ben Bentalet je 19letý závodník, který se narodil v roce 2001, takže vypadá to, že nám roste další, další talent. Minimálně tady na ty klasiky už na Amstu byl 17. na Valonském šipu 12. a myslím si, že jméno Bentalet bude potřeba brát na vědomí, protože ty výsledky má, ty výsledky má hodně dobré.
1: Právě, když jdete takhle dobře na takové závodě, tak, tak určitě, určitě to můžete, musíte patřit nějakým talentům, protože to není jen tak. Ale asi tak jak Šípu, my jsme už to mohli zakončit. A půjdeme na, na Lutych, tedy poslední monument té jarní, jarní části sezóny, předposlední monument v sezóně, pak už se půjde na podziměnou Lombardy a na to se ještě počkáme. Takže jdeme na Lutych a asi jako tradičně vždy začneme nějakou, nějakou historii, a nejdřív půjdeme k ženskému závodu.
0: Ještě tě, ještě tě opravím, protože letos je to třetí monument sezóny, protože na podzim je posunuté paří šrubé, ale v tom kalendáři, jak měl být, tak samozřejmě Lutych uzavírá tu klasikářskou sezónu jarní a je čtvrtý monumentem sezóny. Ale letos právě kvůli covidu zase všechno, všechno posunuté. Každopádně ten ženský lutych má z těch, z těch závodů, z těch arderenckých závodů mezi ženami nejkratší tradici. První ročník se v roce 2017, vyhrála Anna van der Breggen před Lizzy Dýnen a Kataržinou Nevědomou. V roce 2018 van der Breggen výhru před Amandou Prat a Annemich van Floyten v roce 2019. Jí to její největší nízenská rivalka Annemich van Floyten vrátila, připsala si výhru na lutých Bastony Lutych, před Flortem, uh, Flortem Makai a Demi Follering a obhajkyní vítězství je Lizzie Dinen před Great Brown a Ellen van Dijkovou. To byla opravdu velmi stručná historie, protože se jeli opravdu na čtyři ročníky, teď nás bude čekat, teď nás bude čekat historicky ten pátý, Loni Elizi Elizydinová dojela s Grace Brownovou, ale prostě v závěru v závěru Grace Brownovou utrhla a dojela si, dojela si proto vítězství. Ellen Van Dijk pak dojela na třetím místě se ztrátou přes dvě minuty, dovedla tam skupinu s Marianne Foss a Amy Petersovou. Takže tak jenom krátce vlastně k tomu loňskému Lutych Basten Lutych ženskému, který se jmenuje vlastně Lutych Basten Lutych nebo Lies Basten Lies, jak chcete, jestli preferujete ten ten po francouzštině nebo ten spíše německý, jestli vlámský valonský. Název, ale teď asi se pojďme podívat rovnou na trasu, protože. Protože prostě. Je to na pořadu dne.
1: Tak teda závod lutých Bastoň Lutych. Ženy pojedou z Bastoň do Lutychu jenom. Nepojedou Lutych, Bastoň Lutych a jenom Bastoň Lutych. Takže ten název je úplně trochu zavádějící u žen, Takže ženy pojedou jenom 140. 1 km 149, takže je skoro 141. A čeká hned několik těch známých stoupání. Mě bude chybět těch bergů, je celkem sedm, co by měly tady těch krátkých prudkých klasifikovaných stoupání. Mezi nimi nebou chybět ani ta nejznámější stoupání, především kod Dela Reduct, to je asi to nejikonečnější stoupání, co se jezdí na UTICHu. Ale to stoupání bude umístěno 35 km před, sem bude vrcholit a teprve poté přijde ještě dva dva takové kratší kopce, především Côte Forge, což je další stoupání, a pak to rozhodující stoupání e, Côte de La Roche e, Fanko, to je, to je dobře, a tak to je jedna. Každopádně je krátké, průtké stoupání, které vrcholí nějakých 13 km před cílem a pak bude následovat takový zvaněný terén, ale už je to trošku lehčí. Závěr do, do města do jež, do Tichu, takže kdo přejde to prv, poslední stoupání, tak bude mít hodně dobré šance na výhru, jak už jsme viděli například i loňské sezóně, když tam přel první část skupina, tak ta už to udržela. Takže to bylo asi k trase ženského závodu a pojďme asi na favoritky.
0: Tak já teda asi spustím, protože budeme se opakovat stejně jako na Austlu, stejně jako na Valonském šípu, protože sem přijedou zase velmi podobná vlastně ta skupina těch závodnic, takže pojďme po pořadě, vezmeme ty největší Trek Sega Fredo, obhájky mě Dinen, ale ta mě letos absolutně nepřesvědčuje s těmi jejími výkony, pokřede Ellen van Dijk, Elisa Longoborgini, za tým AleBT, BTC Marlen Reusser, Movistar, pochopitelně nesmí chybět, Annemiek van Floyten, Canyon Sram, Kataržina nevědomá, Bike Exchange, Grace Brownová, um... Jumbo má pochopitelně lídrině číslo jedna, Mariane Foss, FDJ, Marta se Cecil Utrpudvik, za tým DSM, Liane Liprt, Forte Makai a také francouzská Juliet Labou, která zhala velmi, velmi pěkně na, 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 na teďka na Valenském šípu. A jak jsme vlastně zvyklí, největší, největší favoritky bych hledal v týmu SD Works, Demi Flering, uh, Chantal van Black. A Ashley Molman a Ana van der Breggen, takže to je jenom takový stručný, stručný výběr těch favoritek. Těch závodnic pojede mnohem, mnohem víc, ty favoritky některé mohou ještě se objevit, ale jak už jsem říkal, točíme ve středu, závod se jde v neděli, takže ta soupiska je zatím dost nekompletní, ale ty favoritky takto by měly jet a budou to ty teď největší jména, ty jsou, ty jsou víceméně potvrzená.
1: U žen se zkrátka točí nějakých pět, 6 top men a většinou se úplně nevyhrává mimo tyto závodnice, takže Honzo už všechny zmiňoval, takže takhle asi favoritky žen, já moc nemám co dodat, takže můžeme jít asi k tomu mužskému závodu a zase předám Honzo, uh, Honzovi slovo na, na historii, ačkoliv tentokrát to nebyl as tak podobná historie, ale aspoň ta základní.
0: Tak to se dal to slovo teda hodně rychle, ale začneme, protože Lutých Bastel je vlastně nejstarší klasika, která se do, do posud jezdí. První ročník se už v roce 1892. Vyhrál ho Leon Hua, Belgičan domácí, který pak vyhrál i v roce 1893 a 1894. Pak se závod tak různě chvíli jezdil, chvíli nejezdil, mohla za to válka, byly tam různé finanční problémy a podobně. Nebylo, nebylo to zájem, ale... Nakonec se těch Bastoni těch usadil, stal se pevným bodem v té kalendáři, jedním z pěti monumentů a mezi jeho vítěze můžeme zařadit jména jako Ferdy Kibler, Rick Van Looj, Jacques Anquetil, Eddie Merckx, Roger De Fleming, Walter Godefrois, Bernard Inno, Sean Kelly, Moreno Argentin, Adrien Van Der Poel, otec Matěje Van Der Poela, Šona Kerryho už jsem říkal, Rolf Serencen, Michele Bartoli, Paolo Bettini, Davide Rebellin v tom roce 2004, jak jsem, to Homského, jak jsem to zmiňoval u Valonského šípu, tak tady dokonal tu ardenskou trojkorunu, což pak v roce 2011 napodobil Filip Žilber, ale vítězem na Lutychu je také Tyler Hamilton, Frank Vandenbruch, Aleksandr Vinokurov, pochopitelně nesmí chybět, Alejandro Valverde, také slavný dopingový hřišník Danilo Di Luca, vyhrál Andy Schleck, Maxim Iglinsky v roce 2013 se radoval například Den Martin. Mezi vítěze se zaradil i Simon Gerantz, Wout Puls, Bob Jungels, Jakob Fulsang a hodně zajímavý byl ten rok 2020, protože tam se utkali vlastně ti nejvýraznější závodníci toho, toho roku proti sobě. Byl to souboj Roglič, Hirshi, Pogačár a Filip. Ještě se, jim tam, ještě se jim tam do toho zamotal třetí slovinec Matěj Mohorič a Velmi dobré představení tam předvedl Matěj Vanderpool, takže voj to spust. Uh,
1: právě toho skupinka, co Honza říkal, tak jste dostal do cíle. Matěj mohl, když doskakovat z zadní skupinky a podělal se mu tam vrátit. Matěj Vanderpool den předtím, ty bylo přesně, tam jel na uh, Bing Bang Tour dlouhé nějaké 60 km solo, možná i víc hodin uh, no, vyhrál no. Bing Bang Tour. Jo, přes... možná i 90, to bylo. Teďka se nejsem jistý.
0: A přes 100 km a tak tam zase asi... neměl. <laughs>
1: tak, tak se poháníme. To, to prostě ne? hrozně dlouho. <laughs> dobře, jo. tak hrozně dlouho tam byl sám, tak to schrneme. A prostě výkon, který ho stál hodně sil, a o den později už stál na startu, lež, baston lež, 257 km, nahoru a dolů sejelo. A on i přesto, sice se neudržel ten nejlepší skupinky, a v závěru tam byl. a Vypadalo to takový druhý Amstl z roku 2019, kdy se tam hodně rychle, dost, hodně rychle se tam stahoval, hodně rychle dotahoval, ale už mu to nestačilo. Vzem tomu, že tam byl jenom sám na tu stěhací práci, prakticky tam nikdo moc mu nepomáhal, tak mu to nestačilo a nedokázal to a právě ačkoliv muž tam pochválat, skvělý výkon tenkrát, ale už mu to nestačilo rozhodoval se v té čelní skupince a ten sprint je ale asi ještě, ještě to, co se z toho závodu nevíce pamatujeme, protože John Aláfilip jako mistr světa tam přijel do, uh, výbor, 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 do výborné pozice toho sprintu a to vypadalo, že mu stačí jako první přijel té pásky a zvedl ruce nad lavou, jenomže nevšiml si kontroloval se lavou stranu, jenomže po mu ještě přijel uh, Primaš Rogič a ten ho na pásce uh, mu tam to kolo strčil a nakonec to byl Primaš Roglic, to jako první protlovítěznou, vítěznou, no, to jako první proto cílovou, cílovou čáru. John Alá tak trochu v US-ovkách Trapas, protože vedl ruce nad hlavu a stejně, stejně proto ten cíl první. A ještě byl poté diskvalifikován za kontakt uh, s Markem Heršym, s tím ostrým protože tam v tom sprintu se počíná už příliš agresivně. Takže nejenom, že nevyhrál, a ještě byl posunut až na poslední místo v té skupinci, tedy na páté místo. Takže takováhle první uh, velká výhra, co mohl vyhrát v druhém tak skončil spíše, spíše fiaskem. A Rogbič naopak získal svůj první monument, pokud se nepletu, doufám, že první monument. Takže tenkrát na jež Bastogne, ještě byl docela zajímavý příběh.
0: Určitě, ale Filip tam vyprovokoval ty nástupy na posledním vstoupání na Coutedela Roche, ale pak vlastně se ho tam pochopitelně chytili, jak jsme zvědělali ta skupinka s Rogličem Pogačarem, Roglič Pogačar a Mark Hirši. takže tohle čtveřice, která vlastně na od Tour de France byla vlastně na těch prvních stránkách všech cyklistických závodů, byla vidět. Tak jela po spolu. Mohrič si tam pak doskočil z té skupinky od Vanderpula Pula, jako jediný, vlastně tam, tam dojel, pak tam rozjížděl ten sport, ale věn, neměl šanci. Protože jak Alá Filip, tak Pogačár, tak hryši, tak roglič mají ty závěry velmi, velmi rychle. A jak říkal Vojta, Alá Filip byl, seděl za. Myslím, že seděl přímo za Mohričem, a Pogačar s Hirším se začaly překrývat, a on dost agresivně vyrazil vlastně od, od bariéry, Hiršio málem srazil, tomu vypadla, uh, ještě vrazil, Hirši vrazil ještě do Pogačara, jak uhýbal, který byl vedle něj, tomu vy, ten musel vykopnout nohu z pedálu, takže ho to limitovalo v tom sportu, a Alá Filip začal prostě sportovat, byl si poměrně jistý, jistý tím, že vyhraje, takže daleko před cílem zvedal nohy, uh, zvedal nohy, zvedal ruce, a Primoš roglič mu tam prostě to kolo, to kolo poslal a dojel si pro výhru A Filip byl pak diskvalifikován a ještě poměrně taková komická situace, protože Alá Filip o nějaké tři dny později se mu téměř to samé stalo na Brabantském šípu, kde takhle také zvedal ruce daleko před cílem a Matěj van der Plum už mu tam tak tak to kolo strkal, Alá Filip mám takhle ve dvou dnech přišel o dvě velká vítězství, nakonec alespoň ten brabanský šíp vyhrál, ale ten trapas z lutých bastonů lutých, kdy vlastně se poprvé představil i v duhovém dresu,
1: to rozhodně neodčinilo. To asi, asi určitě ne, ale není, str- není čas ztrácet čas a jdeme na, na trasu očníku 2021, protože tam nebude, jak už je ve zvyku vůbec jednucha, pojede se 259,5 kilometru Tentokrát se skutečně pojede z Lutychu do Lutychu, takže bude to skutečně lutých Baston Lutych. Takže muži pojede o nějakých 100 km více než, než ženy. A čeká i více těch bergů, nebo těch, těch stoupání, tady si to spíš budu říkat, Helingeny. Uh, takže uh, tě, těch stoupání čeká mnohem víc. Ale ta závěrečná trasa už je podobná jako u žen, ty poslední kilometry, takže opět to bude v finále uh, Code La Redoute, pak uh, Code Forge a Code fason, takže tato stoupání, rozhodnou ten celý závod pravděpodobně, pokud už někdo neskúší nastoupit dále před cílem, a to úplně očekávám. Právě tradičně ty takový nejdůležitější bod závodu je právě ReduTa, Kodela ReduT, která je sice opět daleko před cílem, ale jak se říká na Paříž dubé u Arenbergu, tady už musíte být vepředu, musíte se tam hlídat a ten závod tam můžete úplně raz-dva prohrát. Takže Kodela ReduTa bude první důležitý bod a pak ty dva stoupání se stoupání, následují potom budou takový doplněk, který ten závod opět rozhodnou a skonč, bude se končit právě po nějakém 13-kilometrovém sjezdu e, do, do města Lutych, takže e, trošku právě myslím, že loni byla ta trasa trochu pozměněná, protože jsme tady trasu viděli trochu jinak, že skončila v ANs takovém krátkém vstoupání, ale teďka je to ta trasa, že se končí vlastně po rovině, takže e, každopádně to neubírá na atraktivitě to, toho závodu, ačkoliv já si musím přiznat, že Lutych je takový můj asi nejméně oblíbený monument v provnání s těmi dalšími čtyřmi, protože bývá tradičně nejméně divácky zajímavý, ale to neznamená, že bych ho neměl rád ale určitě se na útěch těším. Takže uh, myslím si, že se můžeme přesunout opět k favoritům závodu.
0: Já se teda ještě vrátím k té trase na chviličku, protože právě to poslední sloupání Caudela roš. 1,3 3 km, 11 v průměru, 13,2 v maximu je opravdu brutální. Loni se tam vlastně ten závod rozhodoval, byla ta klíčová skupinka, která vyhrála, ale i ty stoupání předtím, všechny ty Bergy nebo helingeny jsou velmi těžké a, jak říkal Vojta, musíte tam být v dobré pozici, protože ten závod na některých, na těch vzdálenějších, sice asi ještě nevyhrajete, ale můžete prohrát. Krása Lutychů je v tom, že ty dojezdy jsou po každé jiné. Někdy tam dojede poměrně velká skupinka, je to sport. Někdy tam dojede prostě jednotlivec. I ta trasa není ustálená, jak jsme jak jsme tomu zvyklí. Tři... Jo, jak jsme tomu zvyklí třeba s Miláncem Remo, tak tady se ta trasa často mění, i ty dojezdy se mění, což nebývá zvykem, ale je to tak, jak to je. Tu trasu jsme si představili a pojďme tedy na ty favority, protože tady jich bude... Ještě větší řádka než jich byla na, 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 na valonském šípu. A musím začít obhajce nebo vítěz valonského šípu žili na Lafri určitě bude patřit k tomu hlavnímu, k těm nejsledovanějším závodníkům. Navíc přede s ním třeba Dries Devenin z Pieterseri. Měl by před Joao Almeida a Michael Frelich Honoré, takže velmi silná skupinka. Předpokládám, že třeba i Mauri van Sevenance na tom startu objeví. Uvidíme, co Josef Černý, který odváděj, odváděl dobrou práci třeba v, na volonském šípu v těch prvních kilometrech, jestli, jestli přijede velkým vyzavatelem pochopitelně Jumbo Visma s Primožem Rogličem a ten tým, Christoph Pinkstein, Lenar Hofstede, Sam Omen, Jonas Vingegaard, Robert Hessing, Paul Mertens. To je zase všechno pro Primože Rogliče a případně může překvapit někdo jako Jonas Vingegaard, který ukázal velmi dobré nohy, Sam Omen jel velmi dobře na volonském šípu, takže... I Jumbo musíme sledovat. A ještě bych zmínil tým UA, tým MRS, jsou to asi takový třetí největší favorité, zase Mark Hirsch, tady Pogačar a s nimi Rujkošta, Davide Formolo, Brendan McNulty by se měl objevit na startu, David Delacruz a Vegard také Langen.
1: Já jenom opravím, ale ne, neobhájce prvenství, takže to je, je Roglič, ale ty další favorité, těžko říct, očekává se, že to budou ty. Podobný scénář, jak to byl právě loni, ale to eh, by ještě mohl vyzvat, tak určitě nesmíme zapnout na Michaela Vůdce, který teďka je čtvrtým místem na vlonském šípu, ukazuje, že ty argentinské klasiky jsou jeho jedna z těch hlavních eh, oblastí, kde může vítězit. A přede s ním i jeden z bývalých vítězů, pokud se nepletu z roku 2014, tak nevím, jestli 14 cina. nebo 13, Dan Martin. 13, Dan Martin. Takže eh, dal se, zase se na dvojice týmu Israel Startup Nation. Uvidíme se třeba David Gordis FDJ, ten taky může být společně s Ludy Molárem silná, serná dvojce. Ale dalším favoritům eh, pak nesmíme měme třeba Bahraň Merida, kde přede Vout Puls, vítěz roku 2016, což byl jeden z těch, jeden z těch nejzajímavějších a nejtěžších ročníků posledních let. Navíc doplní doplní Dylan Towns nebo Matýv Mohorič, takže LJG, takže další serná sestava. A nesmíme třeba opnout Aston, kde přede jako Fulgersung opět vítěz roku 2019, ale tu formu letos úplně nemá a asi by se možná pojede se možná spíše na Alexa Ranburua nebo na Amara Frailho nebo Alexa Lucenka, takže Astana může sázet navíc karet. Těžko říct, na koho to se hrají a pak bych ještě zmínil, by zmínil bych tím Bora, který přiveze třeba velké Keldromana, což může být zajímavá, zajímavá karta, ale především Maximilana Šachmana, který po Amstlu se musí řadit k těm top favoritům závodu na výzor doplní i Leonard, Leonard Kemna a i De Takže takže semná sestava, ale ještě tu favoritu máme několik dalších.
0: Tak, jdu na to, budu to střílet jako kulomet za tým Kofidis, pochopitelně Gio Marta, líder, největší vrchářská hvězda, to dál, předpokládám, že Filip Žilber asi úplně na valonském šípu neviditelný, ale tým Valens, to je, tady je to profil, který by mu měl svědčit ještě víc než valonský šíp, takže s Valencem se bude muset počítat Baukemolem tady ten, tady ta trasa Lutychu pro něj je jako dělaná Team Bank Exchange, Michael Matthews ukázal, ukázal se, že umí přijet i stoupání jako Mordehuj poměrně, poměrně dobře a s ním Esteban Chávez, který na Mordehuj finišoval, finišoval také v nejlepší desítce, takže Esteban Chávez má velmi, velmi dobrou formu Hmm, Kdál tým DSM Tíž Benot určitě také závodník, který umí nastoupit a umí přijet v stoupání musíme vynechat. Tžedr, který by měl přijet s velmi silnou sestavou Beno a Kostnefroa a Orlempad Pentre a především Grech van Armat, domácí závodník, který bude který může být velmi dobrým, velmi dobrým typem, protože tady ty v stoupání také zvládá velmi dobře Movistar, star, pochopitelně hmm, čtyřnásobný vítěz Alejandro Valverde s ním třeba Mladík, Mato Jorgenson, také zajímavá, zajímavá karta. Tým inoz taktéž standardně velmi silný tým, Michal Kratkovský, Tal Gegenhardt Luke Rowe, Adam Yates, Eddie Dunbar, Lawrence De Plus, Richard Karapas na, na koho to se hraje Ineos, Vojto?
1: Asi bych sázal na Karapaze, protože ten mi připadal nejsilnější Pitcock to který že opravdu nepojede, protože to říkal i v rozhovoru po Amstlu, takže podle mě ten nejsilnější hráč bude Richard Karapas. Po případě Adam Hitz by mohl něco předvést, ale myslím, že Karapas má takový lepší vsazení. Není co Michal Katkovský, ten už několikrát říkal, že Léž vlastně Léž je sen, jeho sen vyhrát, ale uh, sice na Amstelu je dobře, a nevím, jestli by to mohl být takový výkon, který by stačil na ty top pěstce. Takže podle mě asi na Richarda Karapaze. Který a na druhou stranu může být velice dobrou ambicí pro inost a docela i možná i Černiku, nebo jeden z těch hlavních favoritů pro mě, Richard Karapas. Ale ještě bych doplnil za, za Arkeu Varena Bargie, podle je jeden z těch velkých favoritů, a pak uh, za tým EF Education Nippo Serki Aguita úplně nějak nepřesvědčil na, na tom uh, na volonském šípu. Takže třeba Simon Carr, taková ambice, uh, taková mladý závodník, který výborně a z Trade a Michal Valgren. Takže tým F-Education Nepo také může sázet na více karet, ale tyto favorité jsou asi ty první, co jsme zmiňovali, ale to neznamená, že to bude o nich a rozhodně může spoustu závodníků překvapit, protože Luty k tomu docela nahrává těm překvapením, jako třeba Bob Jung byl v minulosti vítězem nástupem daleko před cílem, Takže může se stát, stát mnoho, mnoho různých scénářů, jak to může celé skončit.
0: Jak jsem říkal, Lutych je, Lutich je tady, tomu, tady tomu otevřený, protože vlastně i jako Sank vyhrál díky nástupu dál před cílem, jak si říkal Bob Jungla, taky Valverde, ten zase neopak spoléhal na ty sporty, ale třeba i pulse Puls tam dojel v čele menší skupinky, myslím, čtyřčlené skupinky to tehdy byla v tom roce 2016, takže právě ta trasa Lutychu, jak se mění, tak nahrává i těm různým scénářům, bude, jak to bude otevřené, Bojím se, že letos to, letos to bude dost podobný scénář jako Loně, protože ta trasa se příliš, příliš nelíší a že to Jumbo a Decanic budou hlídat právě pod Koldela Roš, kde Roglič s Alá Filipem nastoupí a kdo tam s nimi bude, ten tam s nimi bude a s tím dojedou prostě do nějakého závěru, nějaké malé skupinky. Takže, takže uvidíme. Nevím, nevím co říct, dodat tady k těm favoritům a mám takový den, že bychom si asi mohli zatipovat, to, co říkáš.
1: Já s tobou souhlasím, ale přiznám se, že oproti předchozím videím teďka už úplně nevím, nejsem rozentikovat typnout, takže možná, jestli by si začnul, začal.
0: No, tak to bude trošku složitější, protože jsem doufal, že si to promyslím, když v té chvíli, ale dobře, tak já zkusím teda na ženský lutích zkusím říct Marina Fost, které vlastně lutích v té kariéře ještě chybí, ty kopce nejsou tak těžké jako třeba Murdehuj, takže by to mohla mohla zvládnout, mohla přet a pak v tom závěru mezi v tom ženském pelotonu no téměř nemá konkurenci.
1: Mně se líbí, jak jezdí zase Aizelango Borghini, takže já zkusím, že lídrně treku vyhraje jako a může mít na muže.
0: Může mít na muže, tady to bude daleko větší oříšek, protože několikrát zmiňované, že to bude velmi otevřené Chyvitelně ty hlavní favorité, Alá Proglič, Roglič, a já možná já možná, snad, já možná do těchto vod a já řeknu, že vyhraje tady Pogačar, bude zdravě naštvaný potom co nejal Valonský, Šíp, kde možná mohl být i nebo kde určitě byl top favorit, takže na lutychu bude také a mám dojem, že to, že to potvrdí a vyhraje.
1: Tak a já jsem nad tím přemýšlel a zkusím trefit, že, nebo zkusím typnout, že vyhrál lídr tým Izrael Michael Woods, který se mi líbil, jak je teďka na volenském šípu, kde skončil čtvrtý a myslím si, že do mu dost sedí. loni to byl sedmý, takže si myslím, že letos to nebude sedmé místo, ale bude to první místo. Takže myslím si, že takhle to skončí.
0: Tak a nám se to teda trošičku protáhlo, skoro 50 minut, takže Snad, snad jsme nás nenudili, snad jsme to vydrželi až do konce my vám děkujeme za vaši přízeň, za vaši pozornost doplním, pokud se vám líbí naše tvorba, určitě nám neváhejte dát odběr, dát nám like, nám to moc pomůže moc nás to motivuje, všechny důležité odkazy budete mít dole v popisku videa a já se s vámi loučím a polutichu zase naviděnou naslyšenou
1: Taky se rozloučím Budu vydat video pojď v neděli nebo v pondělí, uvidíme, jak to stihneme, ještě udělám pozvánku na závod kolem Alp, který teďka vrchol, jako taková generálka Giro, takže to s tím se můžete zkrátit ten čas do Lutychu, je to docela zajímavý závod, takže o tom taky se možná zmíníme krátce v videu o Lutychu, takže takhle, takhle k dnešnímu videu, mějte se a naschledanou.